0: Вы слушаете подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект Macmillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Если вы хотите предложить своим учащимся пройти диагностическое тестирование в формате ЕГЭ разделов аудирования, чтения, грамматика и лексика, пройдите по ссылке в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях Женя Бакин. Женя преподаватель английского языка, тренер. Сооснователь Elephant Academy. Здравствуйте, Женя.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте все.
0: Преподаватели часто спрашивают, вот с чего начать свою подготовку к экзамену, если у этих преподавателей, например, уже вот выпускные классы.
1: Итак, здесь, мне кажется, надо разобраться. Учитель давно не вел занятия в старшей школе, либо просто появились классы для подготовки к ЕГЭ. Ну, или там, к ОГЭ. Если первый случай, мне кажется, что учителю надо так или иначе освежить знания о возрастных особенностях уроков, преподавания в старшей школе. Понятно, что методы, которыми мы используем в старшей школе, они будут отличаться сильно от тех методов, которые мы используем в средней, или тем более в младшей школе. И хорошо бы просто понять, кто такие подростки, что, они, что им нравится, и как строить уроки или общение, хотя бы даже до урока, просто общение с учениками. Ну и, конечно, просто поговорить с ребятами, чтобы их получше узнать. Это первое, что надо сделать, мне кажется, если вы приходите в 10 или 11 класс. Если же речь идет об экзаменационной подготовке, это, как я понимаю, вторая часть вопроса, подготовка к ЕГЭ, допустим, то я думаю, что педагогу, во-первых, необходимо самому разобраться с экзаменом, точно понимать, сколько там частей, какие требования и... Для этого, конечно же, есть формальные источники, но я бы начинал с неформальных источников, где требования написаны более-менее человеческим языком. Мы понимаем, что формальное описание критериев и оценивание экзамена, они иногда непонятны ученику, сдающему экзамен, то есть, скорее всего, непонятно ученику, и иногда непонятно даже самому преподавателю. Поэтому я бы просто нашел хороший источник информации для того, чтобы для себя понять, что такое ЕГЭ, какие основные требования предъявляются к сдающим, ну и в идеальном варианте я бы просто сам сдал бы ЕГЭ либо прям по-настоящему, либо понарошку, используя какой-то тренажер. Вот такие два, мне кажется, замысловатых совета.
0: Спасибо. Также, Жень, часто спрашивают про работу с лексикой. Ведь объем такой вводимой лексики на старшем этапе обучения он увеличивается. Также мы знаем перечень тем, вот, лексика, которая является объектом контроля на экзамене. Вот как работать с этим объемом лексики? Мы знаем, что вот эти списки слов, они, к сожалению, не работают. Поделитесь, пожалуйста, может быть, у вас есть какая-то идея, совет, направление?
1: На мой взгляд, практически ничего не меняется. Ученики, так же, как и в девятом, восьмом в седьмом, должны эффективно, то есть учителя должны эффективно использовать отведенное им время и прилагать все усилия, чтобы ученики учили английский язык, так или иначе. И поэтому мне кажется, что вот это вот напряжение, что ли, какое-то, или вот, ну, я бы сказал... Слово сложно подобрать. Напряжение имеет такую негативную коннотацию. Но что ли, э, такой спортивный, ну, что ли, груз. азарт.
0: Да, ну, да. может быть, груз ответственности? Нет, отве не то слово.
1: Отве от ответственность, uh -huh. да. Ну, вот, чтобы... Уровень сложности, вот я такой нейтральный подберу, уровень сложности, он должен быть высокий на всех этапах обучения. Понятно, что уровень сложности в, в абсолютном выражении, он будет увеличиваться с возрастом, потому что изменяются когнитивные способности ученика. Ну, вот малышунчики не могут запомнить 5 слов там, или 10 слов подряд, а старшие уже 10 слов подряд запомнить могут легко на одном уроке. Сложности никакой. Поэтому, что вы говорите про лексику, мне кажется, надо... Так же, как и во всех других классах, уроках, на всех других уровнях делать все возможное, чтобы ученики учили эти слова и, и изучали лексику. Но а, надо же понимать, что ЕГЭ – это не то, что на вас свалилось в 10 классе. По-хорошему, к ЕГЭ ученик готовится все 10 лет. И ЕГЭ – это такой просто результат 10-летнего или 8-летнего обучения иностранному языку. Понятное дело, что в 5 классе про ЕГЭ не сильно думают, поэтому позволяют там вольности. И, 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 и слава богу, что не нужно думать, можно вполне поиграть и поизучать язык на каких-то других, более приятных, что ли, менее структурированных уровнях. Но uh, мне кажется, что uh, если, ну, условно говоря, ученик не очень высокого уровня под, подошел к 11 классу, то не стоит предлагать ему uh, те списки слов, которые вы будете предлагать ученику очень высокого уровня, да, там такого спецкласса, но я бы здесь продолжал идти за учеником и... Как и на любом другом уроке, на любом уровне, в любой возрастной группе, я бы предлагал ученикам, я предлагал учителям делать все возможное, чтобы учителя максимально использовали отведенное на изучение английского времени. Вот так.
0: Жень, вот вы сейчас тоже упомянули слово «слабый ученик». Вот Не секрет, что иногда учащиеся, которые выбирают экзамен в 11 классе, это экзамен по выбору, он им нужен для поступления, мы чувствуем, что они вот, ну, не дотягивают до уровня бейцу, который там заявлен у нас на заданиях высокого уровня сложности. Но эти учащиеся мотивированы. Но уж очень такое вот у них большое такое вот отставание. Вот как им помочь? Потому что есть, конечно же, ученики, которые не мотивированы, но вряд ли они будут сдавать экзамен.
1: Ну как Я считаю, что надо заниматься тем, что есть. И открыто разговаривать с учениками, неважно, на каком они уровне. Я думаю, что имеет смысл... Любому ученику перед тем, как они приступят к изучению формата ЕГЭ, дать мини-тест из сложных вопросов ЕГЭ. Может быть, не стоит давать эссе для написания, потому что занимает много времени. Но вот какие-нибудь там сравнения картинок, пожалуйста, и записать на аудио, или какой-нибудь use of English да, с word formation, то, что называется, я, я бы прям дал в качестве диагностики. И после этого я бы поговорил с учеником на русском языке. Я сказал, посмотри, дружок, вот ты набрал в среднем из там, 50 возможных баллов, что-то набрал около 20, это значит, что если ты будешь давать настоящий экзамен сейчас, то ты получишь там примерно 50. У тебя устроит такой результат? Ну, скажешь, скорее всего, нет. Хорошо, давай заниматься, но надо понимать, что сто, сотни у тебя точно не будет, даже не будет 90. И я бы с этого прямо начал, открыл бы глаза и рассказал, что вот эм, как, как, как обстоят дела. И, и то же самое я бы сделал с учеником, который посильнее, тот, который, допустим, э, ответил бы почти верно на почти все вопросы, я сказал, отлично, молодец, 90% заданий выполнено, но теперь нам нужно научиться это все делать быстрее, глаже и, возможно, набрать там 90 или 95 баллов на экзамене. Вот я, я бы с этого начинал, и я бы ни в коем случае не стал бы как-то разделять слабых учеников от сильных с точки зрения отношения к ним, потому что сейчас в вопросе звучит, а вот что если слабый, что им будет больше внимания? Мне кажется, внимание нужно всем, и слабым, и сильным. Ну и также надо говорить, что чудес в этом случае не бывает, и если вы много работаете, то вы много получаете в ответ в плане изучения иностранного языка, неважно, на каком уровне вы находитесь.
0: Согласна, Женя. И как раз вот тоже вот этот вопрос, когда наоборот в группе, например, два ученика, которые выбрали этот экзамен сдавать, то есть они мотивированы, а вся остальная группа не планирует сдавать экзамен. И преподаватели вот зачастую спрашивают, а как вот работать с такой группой, или вот с этими с двумя, или наоборот вот с оставшимися, например, 13 Как раз, мне кажется, эти вопросы вы частично ответили, что работать со всеми. Но вот... Как на, на одном уроке э, уделить время всем? тем, кому нужна языковая подготовка, вернее, экзаменационная, правильно сказать, подготовка? Я, 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 я
1: думаю, что здесь чрезвычайно важно быть открытым. И э, ну, если у вас в, в классе 15 учеников, и мы говорим про государственную школу, это 11 класс, 15 учеников, из них двое хотят сдавать ЕГЭ и как будто бы готовы потрудиться, а все остальные не хотят и не готовы, я думаю, что надо с классом поговорить. И сказать, ребята, вот у нас есть двое, они будут иногда заниматься своими делами, э, инвестиционной подготовкой. Также надо сказать всем остальным, которые к ЕГЭ не готовятся, сказать, ребята, иногда мы будем что-то делать, делать для ЕГЭ. Понятно, что вам это не нужно, не сдалось, но, пожалуйста, потерпите чуть-чуть, э, это в любом случае по-английски, и будьте добры, э, выполняйте задания. И на уроке, я думаю, что если вот если мы говорим два человека из 15, это там примерно сколько получается? Да, там, <смех> меньше, чем 10%, да, но вот, допустим, у нас есть 25 уроков в четверть английского языка, и вот я сказал бы, чтобы предложил бы ученикам распределять время так. Из этих 25 уроков 5 мы обязательно тратим на подготовку к ЕГЭ, остальное время занимаемся разными вещами, не всегда, может быть, связанными с ЕГЭ, но поскольку у нас есть также интересы остальной группы. Вот так бы я поступил.
0: Вы слушаете подкаст «Егэ на блюдечке» проект Макмиллан Эдюкейшн» о подготовке к экзамену по английскому языку. Еще такой вот вопрос часто задают, но это, вообще, конечно, общий вопрос. Да. Uh, такой ну, Обо всем, вернее, не, не знаю, необъятный. Когда начинать учить писать эссе?
1: Ну, я, я, я считаю, что вот... Вопрос преподавателя, когда начинать преподав... учить эссе, но ну, если ученик может писать просто рукой, то ну, дайте, и, и будет сдавать ЕГЭ. Ну пусть ну, учится формулировать хотя бы идеи для этого эссе, потому что написание эссе — это же не только про пять э, вот тех самых абзацев, а это же про то, чтобы у ученика были идеи, и на формирование навыка вот этого осмысления, резонерства, что ли, в, в какой-то какой степени, может уйти там, и месяца-два. Mm -hmm. Не говоря уж о всяких там фразах, ошибках и, и, и прочей скорости написания текста.
0: Спасибо. Значит, чем, чем раньше, тем лучше. Я так интерпретирую ваш ответ. А да, когда когда учитель
1: Нет, не чем раньше, тем лучше, а когда ученики будут готовы. Это значит, что они хотя бы могут написать предыдущее задание письменно, Это они могут написать письмо другу неформально. Если они с этим справляются более-менее, то можно переходить к эссе, мне так кажется.
0: Спасибо. Ну, еще один такой вот довольно частотный вопрос. Вот эти лексико-грамматические упражнения,
1: да.
0: которые преподаватели стараются дать детям и на уроки, и на домашние задания, потом на уроки проверяем. Вот как сделать, вот уйти вот от, от этой вот рутины, когда вот просто раскрываем скобки, проверяем, ну, сделать более интересными, чтобы как-то вовлечь учащихся, не знаю, или, или это просто полностью отдать на домашнее задание? Вот, вот это тоже ну, вот, вопрос волнует.
1: Да, есть... есть... Недавно был такой запрос, говорит, Женя, мы ничего не знаем о ЕГЭ, мы не знаем формата, и нам необходимо узнать какие-то фишечки. И, и, и здесь я вижу какое-то недопонимание учебного процесса, когда э, учителя относятся к э, своей работе как к какому-то развлечению учеников, что ли. Мне кажется, что подготовка к экзамену – серьезный академический процесс. И мне кажется, что ученики, которым 16-17 лет, вполне должны быть в состоянии э, удерживать задания на протяжении урока, э, ну, прилагать какие-то интеллектуальные усилия. С Другой разговор, что не все это и не всегда это могут сделать, поэтому я не вижу никакой сложности в том, чтобы заполнять какие-то пропуски, если экзамен его требует. Обратите внимание, что экзамен сам по себе не проверяет ни одного коммуникативного навыка, ну, то есть ни одного, ни в письменной части, ни в устной, поэтому давать какие-то коммуникативные задания для подготовки к экзамену, казалось бы, ну, и, и, и нет нужды. При этом, естественно, тот весь фан, который мы можем получить на уроке, он всегда связан либо с каким-то общением, либо с, с какой-то такой игрой, что ли, в обучении. Поэтому я думаю, все, что нужно делать, это предлагать ученикам такие коммуникативные задания, которые, тем не менее, будут связаны ну, с развитием навыков экзаменационных. Несколько примеров. Если, мы учим какие если ученики учат какие-то слова или фразы, пусть они составят, проведут диктанты друг для друга в парах. Таким образом, получается, один диктует, второй, проверяет, ну, второй как будто бы проверяет свои знания. И список слов любой ученик может составить сам, допустим, 10 слов из... 25 слов, которые есть на странице в этом тексте или в этой теме, к примеру. И не учитель этим будет заниматься, а ученик. Либо если ученики что-то там заполнили, какой-то вот gap был, либо прослушали, дайте им возможность сначала обсудить ответы в парах для того, чтобы они друг другу что-ли подсказали и после этого смогли, пожалуй, ну, более эффективно и быстро отвечать на задание на экзамене. Но в целом я не думаю, что подготовка к ЕГЭ – это что-то развлекательное, хотя, конечно же, ну, иногда рюши, бантики и ну, вот новогодние снежинки приклеивать к подготовке необходимо.
0: Жень, вот продолжая тему эссе, скажите, пожалуйста, нужно ли, вот коллеги спрашивают, нужно ли писать эссе на уроке? Ну, допустим, вот на занятии, даже если только один ученик сдает или два, потому что очень многие преподаватели считают, что это прям вот занимает целый урок а, и зачастую задают на дом.
1: А если ученик не умеет писать эссе, то необходимо разбить а, ну, финальное задание, когда человек берет и пишет за 40 минут а, приличный текст, разбивать на подзадания, что человек умеет понять, может понять, что спрашивают, может верно выставить аргументы, понимает, как, что такое абзацы и как разбивать текст на абзацы. И все это занимает время, несомненно. И, конечно же, уч учителя часто говорят, ну, у нас нет времени, у нас нет времени. У вас времени сколько угодно, дорогие учителя. Времени нет у учеников, потому что у них есть всего 40 минут на уроке, и, к сожалению, таких уроков 3 там, или 4 но ну, если мы говорим про какие-то государственные школы, плюс, возможно, что-то дома. Мне кажется, что в этой ситуации надо брать какие-то маленькие навыки и помогать учени ученику поэтапно осваивать финальный навык. И в конечном счете, если повезет, если хватит этого усердия и вашего ученического, вы в конечном счете научите ученика чему-то э, ну, вот, стоящему, например, писать эссе. Вот мне кажется, one step at a time, прям по, по одному под навыку. Это мне кажется важно. А уж делать это на уроке или дома... Ну, сначала на уроке, а потом дома. Я думаю, что так.
0: Ну, вот, наверное, еще последний вопрос. Давай. Жень, ваше отношение к готовым эссе? То есть есть какие-то сборники, там, вот... Обожаю. По всем темам уже кем-то написано.
1: Мое любимое просто. Обожаю. К сожалению, никто этим не пользуется. Готовый эссе – это, это лучшее, что можно было придумать, потому что преподавателю не надо готовиться, не, не надо писать эссе. это эссе самому, потом его разбирать. Берешь эссе, берешь вопрос, разбираешь с учеником сначала вопросом, а посмотри, что здесь уже коллеги до тебя написали, кто-то другой, если своих, конечно, сильных нет, либо с предыдущих лет. Но если серьезно, то мне кажется, мы все учимся на примерах, вне зависимости от того, что делаем. Если мы учимся преподавать иностранный язык, то хорошо бы посмотреть на большое количество приличных уроков, чтобы самому научиться... Вести эти уроки, потому что наше -то знание касается нашего опыта, как у нас уроки вели, но это было давно, уже с тех пор много чего изменилось, поэтому хорошо бы смотреть на то, что происходит. То же самое с эссе. Если ученику надо научиться писать эссе, пусть он прочтет для начала десятки этих эссе и разберется, как они устроены. И, возможно, первые задания будут связаны больше с чтением, нежели с написанием. Пусть ученик попробует в хорошо написанном эссе найти вот те самые аргументы, где первый, где второй, где третий, может быть, расставит правильно перемешанные между собой абзацы, может быть, добавят какие-то идеи, если, если вдруг появится. Но ну и глядишь, после пяти или десяти таких вот текстов, которые ученик прочтет, идеи ученика появятся, и более-менее будет понятно, что за структура, что за уровень. Поэтому я обожаю просто мою самое любимое готовое эссе.
0: Да, вот очень интересно. Жень, спасибо большое за ваши ответы, за ваш Понятно. искрометный юмор, да -да. такие вот очень живые сравнения для того, чтобы Конечно. понять вот тот вопрос, о котором мы говорим. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите предложить своим учащимся пройти диагностическое тестирование в формате ЕГЭ разделов аудирования, чтения, грамматика и лексика, пройдите по ссылке в описании подкаста. Это был подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект McMillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Если вам понравился этот подкаст, поделитесь с ним с теми, кому, на ваш взгляд, он будет интересен и полезен. Ссылки на наши соцсети в описании этого подкаста.